0: Ciao a tutti e benvenuti nel mio salotto, come state? Come è andato questo gennaio di 35.000 giorni? Ecco, se, se, se siete come me <ride> e vi eravate scordati che gennaio aveva il 31esimo giorno, probabilmente eh, l'ultimo giorno avete detto, "Ehi, hey, ho ancora un giorno per, far, eh, per cercare di migliorare la mia terribile situazione ed evitare di... Eh, gettare la spugna già all'inizio dell'anno dicendo basta non sono riuscito a raggiungere i miei obiettivi nei primi 350.000 giorni di gennaio quindi sono fallito sono stupido è meglio che non faccia più niente oh mio dio 2025 quando arrivi. Stiamo tutti molto molto calmi perché è il primo mese dell'anno è vero che è durato tanto è vero che magari avremmo voluto sfruttare meglio il tempo a nostra disposizione ma sono qui per raccontarti come e perché continui a sprecare il tuo tempo e qual è la soluzione non solo per sprecarne di meno ma cosa si cela dietro al fatto che continuiamo a procrastinare continuiamo in effetti a girare in tondo come se fossimo dei poveri criceti bloccati dentro la ruota e continuiamo a fare sempre le stesse cose, oltre a sempre gli stessi errori. Dovresti proprio smetterla di fare cose che non ti piacciono, perché questa cosa si vede e lo so per esperienza. Molto spesso continuiamo a fare e a rifare sempre le stesse identiche cose, prima perché abbiamo paura del cambiamento. Il cambiamento è una delle cose che ci fa più paura in assoluto, secondo, forse, a dover fare la telefonata al dottore per provare una visita o chiamare la pizzeria per ordinare per tutti lo so ti sento che stai ridendo perché in entrambe le situazioni sento molta molta ansia e tendenzialmente lo faccio fare a qualcun altro quella del dottore soprattutto perché stare lì a dire che problema c'ha? Eh, quando ci possiamo vedere eh, mi mette un sacco di ansia ma hey, stavamo parlando di smetterla di fare le cose che non ti piacciono e no, chiamare il dottore non è una di quelle cose che dovresti smettere di fare dovresti smettere di fare tutte quelle cose che non ti danno gioia perché come dicevo prima si vede una persona che fa le cose tanto per farle tanto per occupare tempo, tanto per far vedere agli altri che sta facendo qualcosa non è luminosa, non non è brillante, non è Edward Cullen per farti capire ecco lui fa una cosa che gli piace fare, brillare, brillare ma quello è un altro discorso, quello è un altro discorso se hai capito la mia citazione, hey o millennial se no vai a recuperare questo iconico film sui vampiri oppure aspetta eh, che ne facciano una serie tv <ride> ma scherzi a parte quando facciamo cose che non ci appassionano che non ci piacciono tendiamo a stare con le eh, spalle curve tendiamo a stare in chiusura tendiamo a essere più grigi anche di aspetto oltre che d'umore e questa cosa passa perché quando invece facciamo una cosa che ci piace, che ci appassiona, che ci entusiasma, vedi come il tono di voce cambia, eh, come anche io adesso sono seduta più dritta, più vicino al microfono, perché mi piace, mi piace tanto parlare con te, chiacchierare. Se vuoi essere ospite del mio podcast, scrivimi in DM eh, su Instagram, mi trovi come La Passaporta, Specialmente mh, vorrei fare una puntata con te specialmente se sei un Gen Z è vero fare le cose che non ci appassionano a volte è necessario come pagare le tasse ecco quello non appassiona nessuno tranne forse la mia docente di contabilità nel corso che sto seguendo lei eh, si vede che è proprio appassionata di numeri di libri mastri di calcoli di F24 è proprio appassionata eh, parlerebbe per ore di numeri di come si fanno le tabelle excel, di come si sommano, le piacciono i numeri le uh, lei piacciono proprio i numeri, ma è un'eccezione, non a tutti piacciono i numeri e soprattutto a quasi nessuno piace pagare le tasse quindi se ci sono cose che non ci appassionano e che dobbiamo fare per forza quelle ce le dobbiamo accollare e dobbiamo fare, ma quando è una scelta perché continui e continuo e continuiamo a fare cose che non ci appassionano Perché continuare a essere tristi? Perché pensiamo di non meritarci cose belle, perché pensiamo che ormai sia troppo tardi per scegliere di fare qualcosa di diverso, che siamo condannati a una vita di questo tipo, che siamo maledetti, che il nostro karma ci ha portato a questo, che nella vita precedente siamo stati talmente tanto cattivi che in questa dobbiamo espiare chissà quali peccati. Ora, devo farti una confessione. Per vie e per situazioni, io non sto qui a spiegarti, sono riuscita a scoprire una parte consistente della mia vita precedente. E devo dire che non avevo niente da espiare, ma proprio niente, assolutamente niente. C'era una cosa che era rimasta in sospeso e l'ho, diciamo, l'ho portata a compimento. Ma questo non giustifica la valanga di spiga cosmica che mi è piovuta addosso? negli ultimi 36 anni di vita non è possibile Eh, come io non condivido assolutamente la teoria che vuole che l'anima si scelga dove andare eh, la famiglia in cui nascere il luogo geografico o almeno in parte sì ma in parte sono cose che capitano e quindi cosa fare con il tempo che abbiamo a disposizione con le risorse che abbiamo a disposizione sicuramente non darà colpa al karma perché magari sarà lì l'universo guardarti e dice oh hai fatto, stai facendo tutto da solo, io, io non c'entro niente cioè che tu abbia avuto una vita precedente bellissima o che tu sia stata una persona terribile questo incide relativamente perché in questa vita abbiamo tutte le possibilità di scelta Abbiamo tutte eh, le risorse a nostra disposizione per cambiare tutte quelle situazioni che non ci piacciono. Ma non cambiamo perché il, il cambiamento ci spaventa o ancora perché la situazione in cui ci troviamo non fa così tanto male da spingerci a un cambiamento, da farci fare quel quid, quel passo avanti che ci porta prima in una situazione completamente ignota perché il cambiamento sradica, le fondamenta di tutta la nostra vita ci rimette in gioco eh, ci fa lasciare la tanto bistrattata routine che ci manca solo quando questa viene a essere modificata ma perché è importante cambiare? Perché se no finiamo come la povera rana? Te ne avrò parlato in altre circostanze? La povera rana bollita, che proprio perché il calore della pentola dentro cui si trovava non aumentava di botto, lei pian piano si adagiava. C'era un po' di, cal- di calore in più e vabbè ma non fa così tanto male da farmi saltare fuori dalla pentola. Calore un po' più alto, ma non fa così tanto caldo, fa caldo, ma non così tanto caldo. E infine La rana non ebbe più la forza di saltare fuori dalla pentola e finì bollita e tu non vuoi fare la fine di quella povera rana, giusto? Tu, io, nessuno vorrebbe fare la fine di quella povera rana e magari stai pensando, sì ma sono storie per bambini, in fondo io non sono mica una rana, eppure... Siamo assuefatti da tutto quello che ci succede, da tutte le cose brutte che succedono nel mondo perché sono sempre più gravi, sempre più pesanti, sempre più difficili. È come se non passasse giorno senza che nella nostra vita personale o nella vita del pianeta non succeda qualcosa di brutto. Siamo talmente assuefatti che viene difficile farci toccare veramente da qualcosa. Tant'è che la nostra temperatura si sta alzando piano 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 piano. La nostra è quella del pianeta, ovviamente, ma non così tanto da farci saltare fuori dalla pentola. Ecco, in questo momento, tu, io, tutti quanti, siamo quella piccola rana che avrebbe bisogno, forse, di uno scossone per saltare fuori dalla pentola. Eppure, anche quando arrivano certi schiaffoni in faccia che proprio dici ''Dai, dovrai saltare fuori da quella pentola'' Non ci riusciamo, perché? Perché pensiamo di non meritarci le cose belle, perché pensiamo di dover spiare chissà quale mega colpa che ricade su di noi, perché nel 94 abbiamo fallito, o nel 2012 abbiamo fallito, o perché abbiamo fatto qualcosa di terribile. Voglio raccontarti una storia un po' triste, però per farti capire il concetto di non ci meritiamo delle cose belle quella bella piccola vicino a casa mia c'era una, una piccola nidiata di gattini e un giorno praticamente mentre stavo uscendo con mia madre contai tutti i gattini, cioè vidi questi gattini vicino alla macchina e non mi accorsi che uno era rimasto sotto la ruota non, non entrerò nei dettagli ok? però questa cosa mi ha devastato mi ha devastato e per anni sono rimasta convinta che tutte le disgrazie che mi erano capitate erano perché non avevo controllato che non ci fosse nessun animale vicino la ruota delle, della, della macchina. Io ovviamente non guidavo, avevo 12 anni, figurati, non so, in qualche quartiere malfamato in cui comincia a guidare il motorino anche a quell'età, ma fui convinta di quest, che, che dovessi spiegare questa colpa incredibile. Tanto è che appena cominciai a guidare, Fu eh, diciamo, un pensiero ossessivo di controllare continuamente le ruote della macchina Per evitare che ci fosse qualsiasi animale, qualsiasi situazione, qualsiasi problema Perché continuava a darmi la colpa Immaginate una povera bambina di 12 anni che si sente la grave colpa di non aver salvato un povero gattino E questa cosa mi fa ancora male a distanza di tanti tanti anni Ma la colpa di non aver salvato il gattino potrebbe essere la stessa di non aver salvato non so, il matrimonio dei nostri genitori, se qualcuno ha dei separati o di non aver aiutato non lo so, durante un compito in classe qualcuno che è poi è stato bocciato o qualsiasi colpa che ci abbiano addossato in un momento in cui non avevamo le capacità cognitive o gli strumenti per comprendere un nostro errore e quindi hanno cercato di farci imparare attraverso la colpa, la vergogna, l'umiliazione e il rimprovero. Noi possibilmente abbiamo imparato ma quante cicatrici emotive ci sono rimaste? Tante! Tante, talmente tante, da portarci a pensare che non meritiamo niente di bello, che dobbiamo continuare a impegnarci, a sacrificarci, perché abbiamo questa colpa primordiale da smaltire. La colpa di non aver scelto l'università che ci avevano consigliato i nostri genitori, la colpa di essere rimasti troppo a lungo in una eh, relazione tossica, in una relazione eh, anche amicale che in realtà ci faceva solo male. La colpa di eh, non esserci accorti prima di qualcosa, di aver continuato a perdere tempo dietro a progetti e situazioni che poi in realtà si sono rivelati essere fallimentari. Quello che voglio dirti è che qualsiasi scelta tu abbia fatto, nel momento in cui l'hai fatta, eh, era la cosa migliore che potessi fare con ciò che avevi a disposizione, con le risorse che avevi a disposizione, con le conoscenze che avevi a disposizione in quel momento cosa c'entra tutto questo con il metterla di fare le cose che non ci piacciono ecco c'entra c'entra perché ti stai nascondendo ci stiamo nascondendo mi sto nascondendo dietro alla scusa del non sapere come fare un calendario editoriale scusa di non saper fare la grafica di un post o la scusa di non essere abbastanza formati per fare qualsiasi lavoro tu abbia scelto di fare ecco magari il medico no il medico, l'ingegnere o l'avvocato quello, quello, quello ci vuole preparazione ma eh, lavori un po' più moderni come eh, il coach, col motivatore come il, il grafico ehm, ecco, quello magari non ci vogliono tutti gli attestati e tutte le cose eh, che pensi di aver bisogno di avere per essere il migliore per essere anche solo per poterti affacciare a quella professione la cosa fondamentale che ti serve, oltre ovviamente a una preparazione di base, perché lanciarsi in un progetto senza saperne niente, diciamo che non è la cosa migliore da fare, è come volersi lanciare dall'aereo senza paracadute, magari ti va di nel senso ti, ti, ti va bene, ma è sempre bene avere un minimo di preparazione, almeno sapere verso dove stai andando, ok? Così potresti arrivare preparato, però devi lanciarti a un certo punto, e non avere paura di brillare, non avere paura di fare errori, non avere paura di fare le cose, perché sei abbastanza preparato, soprattutto sei abbastanza, E senti che le cose che stai facendo fino adesso non ti piacciono eh, nel modo in cui le stai svolgendo, ma ti sei incastrato da solo in un meccanismo che non valorizza le tue capacità le tue competenze, eh, la, la tua passione, esci da questo meccanismo. Se scrivere post non ti piace, passa a qualcos'altro. Ma questo me lo sto dicendo da sola. <ride> Cara Passaporta, se vedi che scrivere post non funziona, fai podcast tutti i giorni, fai dirette tutti i giorni, fai stories parlate tutti i giorni. Ok, ora rientro in me e parlo con te, che sei dall'altro lato del mio salotto e mi stai ascoltando. Trova una modalità che funzioni per te, per svolgere il tuo lavoro. Perché quando la troverai, si vedrà, ti accenderai, sarai bellissimo, bellissima, saremo bellissime. Perché la passione passa e arriva lontanissimo, è come un fuoco che divampa e arriva alle persone a cui deve arrivare perché se facciamo le cose senza passione se facciamo le cose tanto per farle se facciamo le cose perché dobbiamo farle ecco questa cosa eh, questa cosa è come voler parlare con un telefono scarico come eh, voler correre eh, diciamo senza con le scarpe rotte o con le scarpe slacciate Eh, voler fare un viaggio con la macchina in riserva è certo che poi le cose non funzionano perché ci limitiamo perché le facciamo senza passione perché facciamo cose che non ci amano che non ci piacciono perché dobbiamo farle in un determinato modo perché la gente si aspetta da noi che le facciamo così perché si sono sempre fatte così ma quando si sono sempre fatte così? per te hanno mai funzionato e questo è vero anche il contrario se quello che fai per te funziona se quello che fai a te piace e non ti interessa la reazione degli altri o se come gli altri ti trattano ti piace continua a fare quello che stai facendo perfetto uno dei miei obiettivi come coach è quello di aiutare eh, millennials e Z a rispondere alla domanda perché fai quello che fai senza paura Senza rabbia, senza sensi di colpa e senza balbettini, e quello è una cosa molto importante. E se non ti avessi ancora convinto a scegliere me come coach, posso dirti che il mio secondo obiettivo è quello di farti tornare autore attivo della tua vita e del tuo tempo, salutando l'insonnia. E così siamo tutti più contenti, più tempo profiguo e meno insonnia. Ti ho conquistato adesso... Se quello che fai ti dà gioia e ricarica la tua anima, non c'è bisogno di dare spiegazioni a nessuno, continua a farlo. Io aggiungo anche una nota a margine che se quello che fai, oltre a uh, avere senso per te, ricaricare la tua anima, non impatta la libertà di scelta e di azione degli altri, ancora meglio. Come si fa a capire che una cosa che stai facendo è LA cosa che fa per te fai attenzione a questi tre dettagli come ti senti dopo averla finita? Stanco, sì, ma ricaricato o svuotato? Come si comporta il tuo corpo? Sei chiuso con le spalle rigurve? con un oggetto tra te e l'altra persona, come barriera, anche semplicemente le mani, eh, continui a guardare in basso, cerchi qualcosa per occupare meno spazio possibile o il tuo linguaggio del corpo sta dicendo che sei eh, aperto all'ascolto, occupi tutto lo spazio disponibile, eh, ti muovi attraverso lo spazio che ti circonda. Numero 3, e questo, eh, a questo ti può rispondere Eh, per rispondere a questa cosa fatti aiutare da qualcun altro (ride) sembra un po' come fatti aiutare da un adulto ma in questo caso quando stai svolgendo questa attività qualsiasi essa sia come sono i tuoi occhi? sono brillanti, lucidi eh, guardano fissi l'obiettivo anche se non riesci a guardare bene negli occhi l'altra persona non è detto che tu eh, ti stia vergognando o che tu eh, sia in un atteggiamento di chiusura sei una persona neurodivergente che non riesce a tenere l'attenzione focalizzata verso gli occhi di qualcun altro, quindi non è importante la direzione, ma l'importante è brillano, ti guardi intorno, come, come, come sono i tuoi gesti, accompagnano i tuoi occhi, i tuoi occhi sorridono, quindi è solo un sorriso con le labbra o anche con tutto il viso. Aggiungo anche un bonus. Ti senti soddisfatto del tuo lavoro ti piace se qualcun altro avesse fatto questa stessa cosa ti staresti facendo i complimenti oppure no poi sul mondo dei feedback dei complimenti un mondo si apre proprio fatemi sapere se siete, eh, sareste interessati a sapere come si fa un feedback che sia non dico positivo ma utile ecco perché molto spesso siamo abituati a dare solo feedback negativi perché quelli positivi sono scontati, true story questa cosa mi è stata detta sia nei miei confronti che nei confronti di attività o persone a cui sono molto vicina, mi piacerebbe fare una una puntata parlando dei feedback di come si chiedono e come si danno, prima di salutarti voglio fare un piccolo riassunto di quello che ti ho detto in questo episodio, sei abbastanza meriti le cose belle che ti succedono se non ti piacciono le cose cambia le cose fai attenzione a come ti senti dopo che hai fatto qualsiasi cosa se ti senti ricaricato o se ti senti svuotato ecco questo è uno dei maggiori indicatori che ti può indicare se la direzione in cui stai andando è quella giusta se l'attività che stai facendo è una di quelle che ti piace che ti entusiasma che ti accende che dovresti fare più spesso, se la modalità in cui stai comunicando è proprio la tua o stai cercando di fittare dentro, non ho detto una parolaccia, non ho detto, parolaccia, ho detto <ride> rientrare in uno spazio, ecco così non sembra che ho detto una parolaccia, se stai cercando di rientrare in uno spazio che non è fatto per te ma in cui qualcuno ha cercato di farti entrare a forza perché da una donna si ci aspetta così, da un uomo si ci aspetta così, da un professionista x di qualsiasi tipo si ci aspetta così, da un europeo si ci aspetta così, da una persona del sud si ci aspetta così e potrei andare avanti per tutta la puntata a dire ci si aspetta così o è abitudine a fare così o pensavo che avresti sempre fatto così, o mi ricordavo che tu facevi, ecco, mi ricordavo che tu facevi, è una di quelle frasi, un po' da mamma, cioè un po' che le nostre mamme ci hanno detto, mi ricordavo che eh, ti piacesse questo piatto, mamma mi fa schifo, non l'ho mai mangiato in tutta la mia vita, e anche su questo poi si aprirebbe un mondo, anche di questo vorrei, Parlare. fatemi sapere sotto nei commenti eh, se vi piacerebbe una puntata su tutte quelle frasi che ci hanno detto i nostri genitori e che ci hanno rovinato la vita <ride> vi voglio bene mamma e papà, se prima o poi ascoltate questa puntata sappiate che vi voglio bene ma molte delle, pro- delle vostre frasi non hanno fatto altro che alimentare la mia ansia e il mio senso di inadeguatezza ma ehi, hey, va benissimo così la prima volta che ascolti questo podcast ciao io sono Cristina in arte la passaporta mi trovi con questo nome su tutti i miei social principalmente Instagram e Facebook a breve riprenderò anche il sito sono una life coach che lavora principalmente con millennials e gen Z ma in generale con tutte le persone che vogliono tornare autori attivi della propria vita Vogliono riuscire a rispondere alla domanda perché fai quello che fai senza ansia, senza paura, senza senso di colpa e senza balbettare. Tornare autori attivi del proprio tempo significa sfruttarlo nel modo migliore, non rincorrerlo, non averne paura e smettere di avere l'insonnia. Così vinciamo tutti! Ti invito quindi a, a seguirmi su Instagram, che è uno dei miei canali, è il mio canale principale. Ti invito anche a recuperare le altre puntate del podcast le trovi su tutte le piattaforme principali di streaming. Cerco di pubblicarle almeno una volta alla settimana, ma spero di passare a di più. <ride> e se hai ascoltato con attenzione questa puntata avrai capito anche perché. Eh, scrivimi in IM che cosa ti piacerebbe fare davvero se soldi e tempo non fossero un problema e se non ti sentissi così maledettamente inadeguato nel, nel tuo lavoro dei sogni io ti aspetto sempre qui nel mio salotto eh, con il bollitore sempre a di disposizione per la tua tisana o il tuo tè preferito e noi ci sentiamo la prossima volta, ciao!